0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Nachdem Sie mit diesen wertvollen Informationen versorgt worden sind, darf ich Ihnen den nächsten Redner ankündigen: Dr. Alexander Braun. Er hat Kunstgeschichte studiert und mit einer Arbeit über den amerikanischen Installationskünstler Robert Gober äh, promoviert. Nachdem er sich zunächst als bildender Künstler betätigt hat, hat er dann die Welt des Comics für sich entdeckt, aus der er heute auch berichten wird. Er hat diverse Preise und Stipendien errungen, unter anderem 2015, 2020 den Eisen Award, den er als bisher einziger Deutscher erhalten hat und der, wie ich mir habe sagen lassen, sowas wie der Oscar aus der Comic-Szene gilt. Außerdem hat er den Max von Moritz-Preis, 2022 erhalten, was innerhalb von Deutschland die höchste Auszeichnung in diesem Gebiet ist. Und er ist äh, Kurator aktuell des äh, Schauraum Comic und Cartoon äh, hier in Dortmund, wo Sie eben auch die Ausstellung Staying West, ähm, zu der Robert schon ein paar Worte gesagt hat, sehen können. Ja, damit möchte ich das Wort an Sie übergeben. Er Hallo miteinander. Nur zwei Anmeldungen für unsere Führung geht gar nicht. Von daher werde ich mich jetzt ein wenig ins Zeug legen, dass Sie hoffentlich auch die Originale sich angucken mögen zu den Exponaten, die ich Ihnen im Folgenden zeige. Ähm, diesen Schauraum, Comic und Cartoon, eine Initiative der Stadt Dortmund, gibt es jetzt im vierten Jahr. Im nächsten Jahr feiern wir schon fünfjähriges Jubiläum. Es ist super toll gelegen, genau gegenüber vom Hauptbahnhof, zwischen Deutschem Fußballmuseum und Stadt- und Landesbibliothek, was für uns als ein Lesemedium natürlich noch mal schöner ist, dass wir gleich die Comicabteilung der Kollegen und Kolleginnen der Stadt- und Landesbibliothek in dem Anhaben haben. Nur für Sie gewissermaßen haben wir eine Western-Ausstellung gemacht, damit das hier richtig rund ist in Dortmund und Sie sich wohlfühlen. Und ähm, ich gehe gerne speziell auf karl meyer aspekte ein, die es auch in der Ausstellung zu sehen gibt und werde aber darüber hinaus noch ein bisschen den Bogen weiterziehen, weil ich mir unterstelle, dass für viele von Ihnen dieses Comic-Medium eher so ein exotisches Medium ist oder eins, das Sie als Kinder und Jugendliche gelesen haben und dann unter Umständen ein bisschen aus den Augen verloren haben. Sie werden das wissen, dass ein Schlüsseljahr für Unterhaltungsindustrie, Medien und Karl May der Jahreswechsel 1962, 1963 war, als die Urheberschutzfrist für die Romane auslief. Und man sich sowohl im Film als auch eben im Comic dieser Stoffe bedienen konnte, ohne Lizenzen zu zahlen und ohne Fragen zu müssen. Was für den Comic nochmal mehr bedeutender war als für den Film, weil Comic ja ein sehr schlecht beleumundetes Medium war, was, wie wir im Laufe des Vortrags sehen werden, eher ein deutsches Problem ist als ein internationales Problem. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die Graalshüter von Karl May vorher bereits äh, eine Genehmigung erteilt hätten, Karl-May-Comics zu machen. Das wäre sicherlich als ähm, ja, rufschädigend äh, empfunden worden. Ich habe Ihnen mal die Filmplakate von Vinetou 1 zusammengestellt, weil das schon so ein bisschen tendenziell, wir gucken ja, weil wir ein Museum sind und Originale zeigen, natürlich immer auch auf die ästhetischen Aspekte. Man kann das auch ein bisschen an den Filmplakaten sehen. Sie sehen das Original originaldeutsche Plakat mit Fotografie von Lex Barker und Pierre Breeze vor monochrom blauem Hintergrund. Und Sie sehen, die. Äh, verschiedenen Varianten für die unterschiedlichen Länder. Oben in der Mitte die französische Version, rechts die amerikanische und unten die spanische. Während die amerikanische Vocal Mai natürlich keine große Rolle spielte, eher auf klassische Western-Themen äh, versuchte, den Film zu vermarkten. Deshalb hier unten Clanwagen, Überfall und viel Action. Genauso bei den Spaniern, ein Winnetou in äh, Kampfpose ist, glaube ich, ästhetisch das schönste Plakat, das für den französischen Sprachraum, das sich offensichtlich an der Fotografie der Deutschen bedient, aber einen extrem schönen atmosphärischen Landschaftshintergrund dahinter zaubert, also auf malerische Aspekte setzt, während, auch unsere deutsche Typografie vielleicht ein wenig naja, ein bisschen brachial und ein bisschen ungeschickt, da unten noch so ein Rautenmuster. Und besonders schön ist auch der Werbeclaim da oben und wieder mit eigenen Augen dabei. Und man so denkt, ist halt Kino, ne? Ist man immer irgendwie mit den eigenen Augen dabei? Weil im Wilden Westen sind wir ja tatsächlich nicht gewesen. Für den Comic war eben auch 1963 das entscheidende Jahr, und wir haben drei, am Ende werde ich vier Versionen erwähnen, aber drei sind besonders wichtig, weil sie alle zur gleichen Zeit quasi auf dem Markt erschienen. Das war zunächst diese Reihe aus dem Lening Verlag, aus Hannover. Der Lening Verlag, die Eltern von Ihnen können sich vielleicht noch an diese Piccolo-Hefte in den 50er Jahren erinnern. Der Lening Verlag war also einer der führenden deutschen Comic-Verlage nach dem Krieg. Der hatte im Laufe seiner Verlagsgeschichte zu den 60er Jahren hin irgendwann dieses Piccolo-Format verlassen und auf äh, normales Hochheftformat umgestellt. Und Walter Lening ähm, hatte sich Helmut Nickel eingekauft, einen äh, deutschen Zeichner, der gerade zu der Zeit, äh, oder beziehungsweise ein Jahr vorher schon, im Begriff war, nach Amerika auszuwandern, weil er... Kunstgeschichte studiert hatte, promoviert hatte über Rüstung und Waffen des Mittelalters und vom Metropolitan Museum in New York die überraschende Offerte bekommen hatte, dort der, der Kurator der entsprechenden Abteilung zu werden. Weil Helmut Nickel aber ausgewiesener Karl May Fan war, von Kindesbeinen an, in Sachsen groß geworden, war das ihm ein Herzensanliegen, diese Comic-Version zu zeichnen. Das Konkurrenzprodukt erschien bei Rolf Kauka im Tuxman Foxy in München, wurde gezeichnet von Walter Neugebauer, einem Zeichner, den Rolf Kauka aus äh, damals Jugoslawien eingekauft hatte und der bei Kauka sowas wie sein Chefzeichner war. Und wir müssen unterstellen, dass bei Kauka das eher ein Schnellschuss gewesen ist. Also weil ähm, plötzlich dieses Jahr 1963 und weil das Thema aufpuckte mit dem Kinofilm, dann schon im Dezember 62, wo der Schatz im Silbersee ähm, lief, äh, reagierte Kauka also auch ganz schnell und ähm, publizierte eine äh, Winnetou-Version. Und das dritte Produkt äh, ging an der deutschen Öffentlichkeit ziemlich vorbei, ist in Belgien, im flämischen Teil vor allen Dingen erschienen, aber auch äh, französisch übersetzt und stammt vom Studio von Willy van der Steen, einem flämischen Künstler, der für den flämischen Comic sowas ist wie Hergé mit Tim und Struppi für den französischsprachigen Bereich. Wir werden auf alle drei Zeichner noch zu sprechen kommen. Ich würde Ihnen gerne mal ästhetisch den Unterschied zeigen, oben in der Mitte. Die rot-schwarz-weiße Abbildung ist von Helmut Nickel. Rechts die vor hellblauem Hintergrund die Fix- und Fox-Version von Walter Neugebauer. Und äh, hier die schwarz-weiße Version unten von Willy van der Steen ähm, aus Belgien. Und da es sich um die gleiche Szene handelt, ist es äh, sehr bemerkenswert, dass in Deutschland ein für den Comic ein großes Problem, was Gewalterstellung äh, bedeutet, äh, herrscht. Das heißt, diese diese Mordszene ist von Helmut Nickel hinter dem Planwagen versteckt worden. Und man sieht eigentlich gar nicht den Schuss. Es ist nur der Erzählkasten, der davon erzählt. Und dann sehen wir Old Shatterhand, wie er Red La mit einem Kinnhaken niederstreckt. Das war für alle Western-Comics in Deutschland bis in die 70er Jahre gewissermaßen. Ein Diktum, äh, dass man seinen Gegner nicht erschießt, sondern dass man, wenn er den Kol zieht, ihn mit einem Faustschlag zu entwaffnen hätte. Also Tod durch Schuss ging in Deutschland nicht. Ähm, da ist Walter Neugebauer schon schon ein bisschen mutiger, weil da sehen wir den den Schuss, ähm, allerdings den Rattler in Rückenposition äh, und dann auch sofort den Fausthieb von Old Shatterhand und am Explizitesten macht es eigentlich Van der den in Belgien, der sich dafür drei Panels Zeit nimmt und nicht nur zwei und der den Schuss und das Opfer, das singt, in getrennte Bilder packt und dann erst den Faustschlag äh, sich anschließen lässt. Da sehen Sie so ein bisschen die ästhetischen Unterschiede. Dieses Gewaltproblem, was Deutschland mit dem Comic hatte, weil Deutschland grundsätzlich ein Problem mit dem Comic hatte findet sich in anderen western Medien auch. Wir haben hier den kleinen Sheriff, eine, äh, ein italienisches Lizenzprodukt, was vom Mondialverlag in Hamburg über sein französisches Mutterhaus eingekauft wurde. Und dieses, dieses Heft Nummer 12 von 1954 ist die erste Indizierung, die die 1954 in Bonn gegründete Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert hat. Und da ist bemerkenswert, dass in diesem ersten Jahr, in dem diese Behörde am Markt waren 39 Anträge auf Indizierung gestellt wurden, denen auch allen stattgegeben wurde. Und 21 davon betrafen Comics. Also Comic war bei diesen Indizierungsverfahren ganz, ganz weit oben. An zweiter Stelle kamen dann ähm, belletristische Produkte, Groschenromane oder Ähnliches. Und dann lange Zeit nichts und Filme und andere Medien unterferner liefen. Also der Comic war das, wo sich die Bundesprüfstelle sofort stürzte. Und äh, der kleine Sheriff ist eben das, der, der erste Comic, der, der in Deutschland initiiert wurde. Genau wegen dieser Szene, wo äh, die Dame da von einem Gangster gewürgt wird. Das ist äh, relativ bemerkenswert, weil die Frauendarstellung relativ tough ist. Also die spielt im Laufe der Geschichte eine, eine äh, recht äh, dominante Rolle und weiß sich sehr gut äh, zur Wert zu setzen. Und in dieser Gefahrensituation kommt dann ja am Ende auch noch der kleine Sheriff und rettet sie. Aber allein äh, die Darstellung führte dazu, dass das Heft initiiert wurde. Plus bemerkenswert, Sie sehen natürlich keine Sprechblasen. Im italienischen Original hatte der Comic Sprechblasen. Man hat das in Deutschland äh, aus, ausgeweißelt und den Text äh, als Erzähltext reingeschrieben. Auch das ist ein Phänomen, was auf die Bilderbogentradition des 19. Jahrhunderts, denken Sie an Willem Busch und ähnliches Münchner Bilderbogen, NeuroPiner Bilderbogen, also eine, eine anachronistische Form mit Bildern zu erzählen, die man offensichtlich als wertiger und literarischer empfand, als mit Sprechblasen zu arbeiten. Ein ein fundamentaler Irrtum, weil die Bedeutung der Sprechblase, die sich zu Anfang des Jahrhunderts in Amerika in den großen amerikanischen Sonntagszeitungen durchgesetzt hat, natürlich, dass das die Rezeptionsweise von Bildgeschichten vollkommen auf den Kopf gestellt hat, weil diese Erzählung unter dem Bild ist äh, ein, ein auktorialer Erzähler, der quasi die Weisheit hat und sie tröpfchenweise an die Leserinnen und Leser weitergibt, während der Comic mit Sprechblasen suggeriert, dass wir beim Geschehen mit dabei sind. Wenn Sie äh, etwa an, an das denken, was, was Walter Benjamin im frühen 20. Jahrhundert geschrieben hat über die reproduktion Zierbarkeit von Bildmedien und eine neue Rolle, die dem Publikum im 20. Jahrhundert zukommt, als Voyeur zu agieren im öffentlichen Raum, weil die Werbung in den öffentlichen Raum drängt, weil Kaufhäuser beginnen, Schaufenster einzurichten, wo man die Waren sehen kann. Also diese, dieses Ad-hoc-Partizipieren an der Welt, das macht der Comic mit Sprechblasen, weil wir als Leser die Suggestion haben, wir erleben das Geschehen in dem Moment stattfindet und kriegen es nicht nachträglich von irgendjemandem erzählt. Das hat man in Europa bis in die 30er Jahre nicht verstanden, dieses Innovationspotenzial und in Deutschland auch in den 50er, 60er Jahren noch nicht richtig. Dieses Gewaltproblem, also das Zensurproblem hatten die Italiener auch, allerdings auf einem ganz anderen Niveau. Das sind also die, die Originale, dieser kleine Sheriff, il piccolo scheriffo, ähm, Daher kommen auch diese diese Piccolo-Heftchen, die Sie vielleicht aus aus Deutschland kennen und die eigentlich nur ein Produkt der Papierknappheit nach dem Krieg gewesen ist, weil man dann äh, ein, ein aufrechtes Heft im normalen Heftformat drucken konnte und man drittelte es und hatte quasi drei verschiedene Titel mit unterschiedlichen Helden. Das war eine effizientere Ausnutzung äh, der Papierqualität. Und wenn ich sage, dass auch Italien ein Zensurproblem hatte, dann sehen Sie aber, dass es deutlich expliziter, es expliziter ist. Also hier... So satanische Figuren wären in Deutschland nicht möglich gewesen. Und oben bei dem obersten Streifen sehen Sie, dass ein Skalpieren dargestellt wird und die kahle Schädeloberfläche des weißen Mannes dort gerötet, also blutig ist. Das war eine Induzierung auf einem ganz anderen Niveau als in Deutschland. Und in Amerika wissen wir ja, mit Gewalt sind die Amerikaner grundsätzlich etwas lockerer zeige ich Ihnen hier das Daisy-Luftgewehr und ein Comic Red Rider. Das ist besonders, weil das der erste Comic war, wo der Produzent also der, der Zeichner, nicht der Produzent ist, sondern es einen Produzenten gab, der sich überlegt hat, ich bringe einen neuen Western-Comic an den Markt, Red Rider. Ich suche mir dafür einen äh, qualifizierten Zeichner, der das am besten umsetzen kann. Und ich denke sofort das Merchandising mit. Also das, was für uns heute selbstverständlich ist und im Kino seit Star Wars, äh, im Blockbuster-Kino äh, äh, normal ist, dass man schon Jahre vor dem Film die entsprechenden Spielzeuge und, und Werbeartikel mitproduziert. Das war damals sehr ungewöhnlich, Also die Unterhaltungsmedien äh, reüssierten in einem bestimmten Medium und wanderten dann durch die anderen. Also Comic äh, gab es dann plötzlich als Hörspiel und den Comic plötzlich als Verfilmung. Also das war ein langer Prozess und irgendwann kam auch jemand und sagte, wir machen mal Sammelmarken oder, oder Figuren oder Ähnliches. Und dieser Präsident, äh, dieser Produzent Steve äh, Slesinger, überlegte sich also gleich ähm, ein, ein ganzes Portfolio von... Äh, Kleidung, äh, von Spielzeug und kooperierte mit der führenden amerikanischen Luftgewehrfirma, der Firma Daisy und äh, die brachten äh, 1939 dieses Luftgewehr auf den Markt, was äh, im Kolben also den Red Rider hat mit, mit Prägung und, und Schrift ähm, und ich zeige Ihnen das Gewehr in Anwendung äh, <lacht> die die liebe Kollegin hatte gesagt, keine Waffen bei dieser Veranstaltung, deshalb habe ich es nicht mitgebracht. Für deutsche Verhältnisse, wenn Sie wissen, Luftgewehr ist in der Regel den, den Lauf runterziehen, spannen und, und laden. Bei Amerika, für Kinder und Jugendliche, äh, äh, ganz anders. Dieses Gewehr hatte in seinem Magazin 650 Stahlkugeln, also richtig massiv Stahlkugeln. Und man konnte sie durch Repetieren laden, also wie bei einer Winchester, man brauchte nur den den Bügel ziehen und, und schon war die nächste Kugel drin. Das war gewissermaßen das Luftgewehr that builds America seit den 1930er-Jahren. Das hatten dann die Väter und die Söhne und bis heute wird es hergestellt. Es ist in Amerika sehr, sehr populär geblieben und hatte auch den Warnhinweis auf der Packung, dass die Kinder und Jugendlichen sich bitte nicht die Augen ausschießen mögen. Ja. Steht bis heute drauf. <lacht> ähm, wäre interessant, mal so Statistiken über Unfallzahlen und ausgeschossene Augen zu kennen, aber wissen wir nicht. <lacht> das nur mal so international über den Tellerrand geguckt. Und das tun wir jetzt auch ästhetisch. Ähm, die erste Version von Helmut Nickel, also diesem Zeichner, der da auf dem Sprung war nach Amerika, um fürs Metropolitan zu arbeiten, was er tatsächlich bis zu seiner Pensionierung getan hat. Er ist äh, in Amerika geblieben. Um, auf der linken Seite Helmut Nickel und auf der rechten Seite zeige ich Ihnen äh, immer Zeichnungen von Gigé, einem belgischen äh, Zeichner, bürgerlicher Name ist Joseph Gillin, die, die belgischen französischen Comiczeichner neigen dazu, sich immer Pseudonyme zu geben. Sie wissen, Rg, heißt eigentlich Georges Rémy äh, und er hat sich Gigé genannt und er ist ein ganz wichtiger belgischer Zeichner, weil er die populäre Serie Spirou in der Kriegszeit übernommen hat und dann in diesem führenden Leben führenden belgisch französischen Kinder und Jugendmagazins Pirou die 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 Vaterfigur war der hat äh, gewissermaßen alle Serien gezeichnet wo wo Not am Mann war und die ganze Generation nach ihm äh, so berühmte Leute wie André Franquin oder Maurice der Lucky Luke erfunden hat äh, sind sind alle von ihm quasi als als ähm, Mentoren äh, begleitet worden ähm, Helmut-Nickel-Zeichnungen werden gewöhnlich sehr gelobt von unseren deutschen Comic-Historikern. Was richtig ist im deutschen Comic-Kontext, ist Helmut Nickel sicherlich der der engagierteste von den Kang-Mai-Zeichnern gewesen, der sich am besten in der Materie auskannte. Plus die recht schöne Anekdote, als er dann schon in Amerika war und von dort die, die Seiten zeichnete, hatte er sich die... Die äh, Investition gespart, mal wieder einen Karl-Mai-Roman zu erwerben, weil seine eigenen Bücher hatte er im Laufe seines äh, Lebens an irgendwelche Neffen weitergegeben und er zeichnete also diese Karl-May-Adaption aus dem Gedächtnis. Äh, da gibt es sicherlich Details, die nicht alle stimmen, aber der, der Klang und der Ton ähm, ist sicherlich äh, sehr gut. Ja, also zeichnerisch. Na ja, gut. <lacht> Ähm, Sie sehen der, äh, Karl, äh, der Old der da links in dem blauen Anzug auf dem Pferd. Würde ich sagen, ist das Pferd ein bisschen klein geraten. Und die Trabstellung ist auch ein bisschen heikel. Die wäre beim schnellen Galopp denkbar, aber Hinterfüße auf der Erde und Vorderfüße in der Luft ist schwierig. Wenn Sie dann sehen, also wir sind jetzt bei Helmut Nickel immer 1963 und hier bei Gigé sind wir 1953 oder 54, das ist der Standard im belgischen Comic gewesen. Also nur eine, eine Grenze im Nachbarland von uns entfernt, aber Deutschland hat es einfach nicht zur Kenntnis genommen. Bei Gigé hat man das Gefühl, die Pferde können nicht komplex genug sein. Und die Perspektive, vorne ein Pferd, was aus dem Bild rausweitet und angeschnitten ist, im Mittelgrund eins, die Verfolger im Hintergrund, ist sehr komplex. Helmut Nickel wird auch gelobt für seine authentischen Landschaften. Auch das ist okay, weil Prärie besteht halt oft aus wenig, ähm, deshalb ist der, ist der Vergleich ein bisschen unfair, weil Gigi hier Canyonlandschaft hat. Ähm, aber auch hier wieder eine, eine Bildfindung, die Reiter, die hier vorne im, im Schatten fast wie Scherenschnitte ins Bild reiten und dann dieses unglaubliche Panorama, was sich öffnet. Was auch damit zu tun hat, dass Gigi diese Landschaften tatsächlich gesehen hat, weil 1947... Äh, als der Kalte Krieg äh, auf seinem Höhepunkt war und die Berlin-Blockade war, hatte Gigé mit seiner Familie in, in Belgien äh, das Gefühl, dass man so ja, am Vorabend des Dritten Weltkriegs stehen würde. Und 1947 äh, war Europa ja auch noch entsprechend zerstört. Und er beschloss also, mit seiner Frau und seinen vier Kindern nach Amerika auszuwandern und nahm gleich zwei junge Comiczeichner, die gerade mal Knapp 20 Jahre alt waren mit, nehme ich eben jenen André Franquin, der später einer der berühmtesten Zeichner äh, Belgiens werden sollte. Und Maurice mit seinem Lucky Luke, den, den er zu dem Zeitpunkt schon kreiert hatte, aber er war halt nie in Amerika gewesen. Und diese Reisegruppe aus immerhin einer Familie von äh, sechs Personen plus zwei Zeichnern, also acht Personen, kauften sich in New York also ein, ein gebrauchtes Limousinenauto und fuhren quer durch Amerika nach Kalifornien, weil sie völlig fälschlicherweise unterstellten, dass die Comicindustrie da wäre, wo Walt Disney seine Studios hat, was äh, eine völlige Fehleinschätzung war weil die gesamte Comicindustrie an die großen Zeitungsverlage geknüpft war und die saßen alle in New York oder Chicago an der Ostküste. Die kamen also da in Kalifornien an und fragten, ob sie bei Disney einen Job kriegen könnten und Disney sagte, als Comic seiner Seite ja sowieso falsch. Und äh, zudem waren die Kriegsjahre für die Disney-Studios sehr schwierig, weil der Weltmarkt eben nicht mehr existierte. Ähm, Disney war gerade im Begriff, ganz viele Leute, Mitarbeiter zu entlassen. Der hatte kein, kein Interesse daran, äh, neue Mitarbeiter zu haben. Das führte dazu, dass Gigé mit seiner Familie nach Mexiko ging, weil irgendwann ihr, ihr Visum ablief, aber... Ja, also die gigé familie blieb einige Jahre in Mexiko. Die Kinder lernten da auch Spani äh, Spanisch, weil sie da zur Schule gehen. Und äh, Maurice mit seinem Lucky Luke, der ging nach New York und blieb noch eine Weile und kehr kehrte nach Belgien zurück. Allerdings lebten alle davon, weil sie natürlich nicht für die amerikanische Comicindustrie zeichnen. Alle zeichneten ihre belgischen Serien weiter und schickten die mit der Post nach Belgien. Das, das war ihr Broterwerb. Äh, also von daher, Gigé hat diese Landschaften gesehen, als er eben äh, Jahre vorher... Ähm, Gefahren war. Hier die Pueblo-Stadt bei ähm, Helmut Nickel, auch ganz schön gelöst, so als Panoramabild, ist nicht verkehrt. Wenn wir dann wieder sehen, wie Gigi das bildlich löst, also Jerry Spring, sein Held, der um einen Felsvorsprung guckt und äh, nicht weiß, was ihn da erwartet. Genauso wie wir als, als Leserinnen und Leser, die ja quasi auf dem Rücken des Pferdes zu sitzen scheinen und entlang des, des Pferdenackens äh, dem Helden hinterher hinterhergucken. Und dann blickt er um den Felsen und dann liegt oben auf, auf der Spitze dieses Plateaus äh, die Pueblo-Stadt. Also das war so der Standard im regulären, normalen, belgischen Kinder- und Jugendcomic. Das waren ja jetzt keine elaborierten Graphic-Novel-Produkte oder Ähnliches. Ähm, da war Deutschland weit hinterher. Die Seite finde ich ganz schön gelöst. Wir sehen dass Sam Hawkins, wie er in die Ferne guckt und Wildpferde sieht. Dann schwenkt die Kamera quasi um und wir sehen Bisons und Old Shatterhand und Sam Hawkins finden in der Ferne, ganz weit äh, und klein Richtung Horizont. Dann gibt es dieses große Bison, was sehr massiv in dieses quadratische Panel gesetzt wird. Das finde ich auch sehr gut, weil es nochmal die massive Größe des Tieres unterstreicht. Und dann nochmal unsere Helden von vorne, wo der Pferdekopf wieder ein bisschen klein geraten ist. Und wieder der Vergleich mit Gigi und da jetzt auch Prärie und, und endlose und weite Prärie. Und da geht es gar nicht so sehr um die Bisons, sondern da geht es wirklich darum, ins Bild zu setzen, wie weit diese Landschaft ist. Und wir haben diesen Sogeffekt, ähm, diese Perspektive, die in der Mitte des Bildes Jerry Spring wieder vorne als quasi Schattenriss, ganz vorne im Mittelgrund sein Gefährte Pancho und dann diese Kette von Bisons, die bis zum Horizont schießen. Also auch das wieder eine sehr suggestive Bildfindung. Und damit wir uns mal jemand anderen angucken und Lehre und Prärie ist hier äh, Arturo de Cas... Ach nee, warum habe ich Ihnen das jetzt einzeln? Ach, ich habe Ihnen das, was ich erzählt habe, noch gar nicht gezeigt. ja <lacht> Also, suggestiv, tiefe ähm, Sogwirkung an unseren Figuren vorbei, in die Tiefe des Bildes. Ähm, jawohl. Und hier Arturo de Castillo, ein eigentlich in Chile geborener Zeichner, der dann aber nach Argentinien gegangen ist und, und dort sehr erfolgreich war, ähm, der sich dann über internationale Agenturen auch äh, sehr in Mitteleuropa veröffentlichen ließ. Einige kennen vielleicht seine äh, Geschichten, Randall oder äh, Sheriff Candle, hört sich so ähnlich an, im Primo, also auch einem Fix-und-Foxy-Produkt, da hatten es einige ähm, Geschichten geschafft. Und hier ist eine Geschichte, wo ein verlorenes äh, Kalb, in der Prärie ist, also wenn die Rinder getrieben werden, dann bleiben immer welche auf der Strecke, die irgendwie den Anschluss verpasst haben und es war damals Recht und Gesetz, dass einsam äh, umherziehende Cowboys, wenn sie auf solche Tiere stießen, die behalten durften. Also äh, dieser Cowboy wird tragischerweise im Laufe der Geschichte des Viehdiebstahls bezichtigt und gehängt, aber äh, diese Verlorenheit in dieser Landschaft zu sein, dieses einsame Kalb und dieser einsame Cowboy, die da zueinander finden, und ähm, manchmal ist es eben auch die große Kunst, äh, etwas nicht zu zeichnen, ähm, als immer im Hintergrund irgendwelches Gestrüpp oder Bäume zu verteilen. Und ein kleiner Sprung mehr Richtung Gegenwart, Michel Blanc Dumont, ein französischer Zeichner, der ab 1974 an der Westernreihe hatte, Jonathan Cartland. Hier aus einem späteren Album von 1986, wo er in Angoulême, dem größten französischen Festival, den großen Preis als das beste Album des Jahres äh, bekommen hat. Ähm, das hat ja die Präzision von Kupfer oder Stahlstichen des 18. oder 19. Jahrhunderts. Und auch bei ihm kann, also Pferde zu zeichnen gilt unter Zeichnern immer so als äh, die Adelung. Also ganz viele Leute mögen keine Pferde zeichnen, weil es so schwierig ist. Und auch er hat ja überhaupt keine Probleme mit Perspektive. Es kann nicht komplex genug sein. Und die Tiere, die hier stürzen und den Abhang unterrutschen, ist ganz großartig. Und um jetzt wieder, jetzt müssen die Älteren unter Ihnen ja, ganz ja. stark sein, weil jetzt kommt hans rudi Wäscher, der große Held der 50er Jahre mit Sigurd und Tibor und Nick, der Weltraumfahrer, der hat dann in den 70er Jahren im Bastei Verlag sein Brot verdient mit Buffalo Bill Comics. Und wenn wir da jetzt wiederum fast auf Augenhöhe zur selben Zeit ähm, sehen, ich habe es Ihnen rot eingekreist, dieser Häuptling, taucht hier unten noch mal identisch auf von diesem verlorenen Profil. Also das Profil ist dasselbe, der Federschmuck ist derselbe und hier unten im letzten Panel noch mal in gespiegelter Form. Also ähm, hans rudi Wäscher hat ähm, viele Verdienste für den deutschen Comic, ist ein sehr netter und extrem fleißiger ähm, Mensch gewesen, konnte aber als junger Mann nicht zeichnen und hat auch im Laufe seines Künstlerlebens nicht dazu gelernt <lacht> das, das äh, <lacht> Ja, das, aber das ist das Problem, so so die Sentimentalität mit, mit den Kindheits- oder Jugenderinnerungen der Lektüre. Sentimentalität ist kein kultureller Wert, sage ich immer. Ähm, man darf das lieben und schätzen und auch im, im Fan-Dasein äh, würdigen, äh, aber trotzdem ist er ein schlechter Zeichner. Also beides geht zusammen. Und wenn man dann, und das ist bei den äh, europäischen Kollegen so, die kannten ja ihre Vorbilder und die hatten künstlerische Positionen, denen sie nachstrebten, während wir in Deutschland in so einer seltsamen Blase hingen, wo es quasi so Selfmade-Zeichner äh, waren, die für Verleger arbeiteten, die, die überhaupt kein Interesse am äh, Comic hatten. Also ich sage mal, die drei großen deutschen Nachkriegsverleger, Lening, Rolf Kauker in München und Bastei Verlag äh, der Herr Lübbe in Bergisch Gladbach hier Nordrhein-Westfalen. Fallen, die haben null Interesse am Comic gehabt. Sie, sie kannten die Geschichte des Comics nicht, sie liebten das Medium nicht und sie brauchten nur irgendein Material, was möglichst preiswert erzeugt wurde, um es zu verkaufen. Und äh, wir als Kinder und Jugendliche ähm, hatten ja keine Auswahl. Also wir nahmen das, was es gab am Markt und äh, rückblickend muss man sagen, das war halt schwierig. Und man hätte kennen können, zum Beispiel Hell Foster ins Eisenherz, <lacht> ist für die Western-Kontext total interessant, was man nicht erwarten würde, weil Prinz Eisenherz ist ja ein, eigentlich ein Ritter an der Tafelrunde von König Artus, also in England, ein mittelalterliches Setting. Und es gibt aber 1947, 48 eine große Reise von Prinz Eisenherz in die neue Welt. Seine Frau Aleta wird von einem Wikingerfürsten entführt und die fliehen mit einem Drachenboot übers Meer und Prinz Eisenherz verfolgt dieses Drachenboot und irgendwann landen sie eben an der nordamerikanischen Küste, an der Ostküste, in der Nähe der niagara -Fälle. Und weil es da Herbst ist, also er kann seine Frau retten, Aleta ist schwanger und weil man im Herbst diese beschwerliche Seefahrt zurück an Grönland und und in, in, in der Nordpolgegend vorbei zurück nach Europa im Winter nicht machen kann, weil dann das Meer vereist ist, müssen die dort überwintern und dieser diese kulturelle Begegnung äh, passiert also gezeichnet 1947 äh, absolut verblüffend äh, auf Augenhöhe voller Respekt, überhaupt keine Hierarchien, keine Chauvinismen. Diese Engländer, Wikinger sind sehr interessiert an der indigenen Kultur. Die Indigenen sind wiederum interessiert, das zur Kenntnis zu nehmen, etwa Waffen aus Eisen gefertigt. Es, es findet also wirklich ein langer Run in den amerikanischen Zeitungen. Und Prinz Eisenherz war damals enorm erfolgreich, das heißt, das war ein Millionenpublikum. Und ein Millionenpublikum, was ähm, aus, aus den Kidos eigentlich nur diese indigenen kannte, die laut grönt umherreiten und irgendjemanden skalpieren wollen. Also es war das absolute Gegenprogramm. Und wir hatten damals diese erste Ausstellung, die war im Cartoon Museum in Basel. Und äh, da hatten wir Referenten von dem Museum, das hat sich mittlerweile umgenannt, Museum für Nordamerikanische Kultur aus Zürich, die waren völlig verblüfft, weil die natürlich sich natürlich nie mit Prinz Eisenherz auseinandergesetzt haben. Und alles, was da geschildert wird, wie die Indigenen ihre Häuser bauen, wie die Jagdmethoden sind. Ich zeige Ihnen hier mal zwei Seiten. Links Jagdmethoden und rechts ein, ein frühes indigenes Ballspiel, dieses Lacrosse-Spiel, was indigenen Ursprungs ist. Ähm alle diese Sachen sind da absolut authentisch und gut dokumentiert äh, drin. Und natürlich hat Hell Foster das jetzt auch aus der Literatur, aus irgendwelchen Fachbüchern. Aber er eröffnete sich damit eben das wirklich amerikanische äh, Mittelstandspublikum. Alle Leser der großen äh, Tageszeitung nahmen, nahmen äh, das Eisenherz in Lizenz, also das, das Mutterhaus, in New York und dann lief es aber in 500 verschiedenen amerikanischen Zeitungen. Also ähm, man, man erreichte ein Publikum, was eben äh, ein völlig anderes äh, Bild von, von indigener Kultur hatte. Und es gibt sogar schöne kulturhistorische quer hin und her Verbindungen. Es gibt diese berühmten Fotografien von Edward Sheriff Curtis, ein Fotograf, der ab 1895 den Westen bereiste und versuchte zu dokumentieren, was noch damals zu dokumentieren war. Äh, am Ende standen 40.000 Fotografien, die er angefertigt hatte, von 80 Stämmen. Und 10.000 damals frühe Sprach- und Musikaufnahmen. Also einer der, der großen Dokumentaristen. Und auch das hat sich Hel Foster quasi 30 Jahre später angeeignet und äh, seine Indianerporträts. Äh, äh, haben offensichtlich äh, häufig den Ursprung bei den Fotografien von Edward Sheriff Curtis, obwohl sie sie nicht kopieren. Also ich habe kein einziges Beispiel gefunden, wo wirklich eins zu eins eine ein Curtis-Fotografie ein Curtis äh, kopiert wird. Jetzt aber wieder zurück nach Deutschland. Jetzt sind wir bei Walter Neugebauer, also jedem Zeichner für Fix und Foxy. Wir haben hier die ihnen vertraute Szene, wo Winnetou tödlich getroffen wird. Ich finde sehr charmant, dieses heißt, wird sterben. Also im Moment des tödlichen Truff Schuss äh, ruft man, Winnetou wird sterben. Ähm und dann hier eben jene Szene, dass das jetzt Eulen nach Athen tragen, aber in der Comic-Version ist es halt nochmal etwas schwieriger, weil es so schrecklich verkürzt, also bei Karl May sind es dann wenigstens 15 Seiten. Hier haben wir halt diese Charlie, ich glaube an den Heilern, Vigitur ist ein Christ und dass er sich dann da oben noch das Ave Maria wünscht und die Herrschaften das für ihn singen ist in dieser extrem kurzen Version, also ich finde es dann schon fast bei den Filmen, eleganter gelöst, wenn man wenn man das einfach äh, übergeht, als wenn man es hier werketreu in Einzeilern wiedergibt. Das hat allerdings auch viel mit den Produktionsbedingungen zu tun. Und wir haben glücklicherweise einen von Kaukas Redakteuren, den Peter Wichmann, der leider letztes Jahr gestorben ist. Der hat immer mal wieder Auskunft gegeben über die Verhältnisse bei Kauka im, im Verlag. Und er hat auch die Entstehungsgeschichte von äh, diesen Karl-May-Comics äh, <lacht> beschrieben. Ähm, 1963 sind wir in der Küche des Zeichners ähm, äh, Walter Neugebauer, der da mit seiner Assistentin und Lebensgefährtin sitzt. Das dürfen Sie gar nicht wissen, weil äh, Walter Neugebauer in Jugoslake noch verheiratet gewesen ist und Kinder hatte. Aber mit dieser Gisela Küstner lebte er zusammen und sie war seine Assistentin. Und ähm, das heißt, Assistentin bedeutete immer, der Chefzeichner zeichnet quasi die wesentlichen Sachen, die Hauptfiguren und irgendwelche Bäume oder mit Bleistift vorgezeichnete zu tuschen. Das konnte dann auch die Gisela machen. Und jetzt hier also der O-Ton von Peter Wichmann, der sich erinnert. Wichmann schreibt also, Gisela Küstner sitzt an einem wackeligen Küchentisch und hinter ihr das Zeichenbrett auf ihre Stuhllehne gestützt Walter Neugebauer. Gisela liest aus Karl Mays Winnetou vor und Walter übersetzt das Gehörte sofort in die Skizze. Isela liest und vor ihr stapeln sich nach Stunden Walters Seiten. Dann sagt sie, Schluss mit der Leserei, ich muss tuschen. Sie kramt die Seiten mit dem bereits fertig ausgeformten Blaustrich über die hingewischende Skizze hervor und zieht mit Pinsel und Feder die Tusche ein. »Lass die Wackelei, Walter. Ihr stößt das Zeichenbrett in den Rücken. Die Wohnung in der so Sojahofstraße ist winzig. Um in die Duschkabine zu kommen, muss der Stuhl auf den Tisch gestellt und der Tisch zur Seite gerückt werden. Es ist lause kalt in einem Taubenschlag, denn der Schnellschuss Winnetou verlangt volle Konzentration.« das Holz nachlegen vergessen die beiden Schwerarbeiter oft genug, bis wieder einmal die Finger zu klamm zum Zeichnen sind. Es lohnt sich die Schufterei. Den Seitenpreis lohnt sie bestimmt nicht. Die sind immer nach abgegebener Seite bezahlt worden. Frau <lacht> Jolan Sohn erscheint und hat zu tun, einen Sitzplatz zu erobern. Die Kinderbuchautorin ist neu im Team. Sie startete ihre Kaukakarriere karriere als Winnetou-Texterin. Ja, wir ja. lernen also es gab dafür eine separate Texterin. Gisela streicht Passagen im karl May band an und spricht mit ihr die fertigen Seiten durch. Anschließend wollen Gisela und Walter nach Grünwald, also München-Grünwald fahren und Vorschuss erbitten. Natürlich springt der Fiat 2100 nicht an. Also wir haben desolate Bedingungen im Niedriglohnsektor und wir haben natürlich kein Mastermind, der sich da hinsetzt und überlegt, wie können wir jetzt Karl May am besten zum Comic adaptieren, sondern Walter Neugebauer als Jugoslawe konnte nicht gut genug Deutsch, als dass er auf die Schnelle diesen Roman lesen konnte. Und Gisela las ihm also vor und während er das hörte, zeichnete er sofort. Das muss man, wenn man diese Dinge sich anguckt, natürlich auch immer ein bisschen mitbedenken, wie sie entstanden sind. Jetzt kommen wir zu dem dritten, dem Belgier, Billy van der Steen. Billy van der Steen war mit seiner Serie Suske und Wiske schon ein Superstar in Belgien. Das war quasi so seine Hauptserie, äh, das Äquivalent zu Tim und Struppi zu der Zeit, für den flämischen Bereich. Und er war aber immer offen für neue Geschäftsmodelle oder neue Ideen. Und in den 40er Jahren waren ja die Bessie-Filme extrem erfolgreich im Kino. Da gab es noch nicht die TV-Serie. Und er hatte die Idee, warum macht man nicht Comics mit, diesem, mit dieser Collie-Hündin? Das wäre doch für ein, ein junges Publikum bestimmt attraktiv. Er bekam aber nicht die Filmrechte, beziehungsweise die Filmproduktionsfirma sagte, sie würden zustimmen, wenn er eine 1 zu 1 Adaption der Filmhandlung machen würde. Aber er wollte freie Geschichten erzählen, nur mit diesem Personal. Und rettete sich dann auf die Lösung aus Lassie-Bessie zu machen. Äh, der Collie blieb. Van der Steen kauften sich auch einen Polly, dann konnte er mal gucken, was der so treibt. Und mit, mit seinem Kollegen, dem Herrn Verschüre, mit dem er das gemeinsam machte, deshalb dieses Pseudonym Birell ist quasi eine Zusammensetzung aus Willy Van der Steen und Karel Verschüre. Willy Van der Steen schrieb die Geschichten, machte die Vorzeichnungen Verschüre. Ähm, tuschte. Später machte er das fast mehr oder weniger alleine, weil Verschüre war derjenige, der das, das Western-Fable hatte. Ähm, dieses Bessie-Ding ist für Deutschland dann wiederum extrem wichtig geworden. Kennen die meisten von Ihnen vielleicht. Dann gab es noch Lasso und Buffalo Bill und äh, diverses, alles im Basteiverlag. Verlag. Aber Bessie war der, der Primus am äh, Kioskmarkt in den 60er, 70er Jahren. Ich zeige Ihnen diese beiden Cover, weil auch das wieder wir haben mit den Filmplakaten angefangen. Ähm, auch das ist systemat, äh, symptomatisch. Die, das belgische Album ist als ähm, Album erschienen, also zwar geklammert, aber so als, als richtiges quasi Buch, während äh, es in Deutschland Kioskhefte waren. Und Sie sehen, die Covergestaltung ist eine völlig andere. Der bastei Verlag machte vornehmlich Geld mit Groschenromanen und kannte dieses Prinzip nur des, des Eyecatchers. Also am Kiosk musste das Cover so, so maximal spannungsreich, actionreich, vielleicht noch ein bisschen erotisch, wie wir gleich sehen werden sein, damit es sich verkauft. Ob dann im Inneren äh, vergleichbares zu finden war, war relativ egal. Wir kennen da auch die Geschichten, wo es erst das Cover gab und äh, die Zeichner dann den Auftrag richten, machen eine Geschichte, die zu dem Cover passt. Während die belgische Machart natürlich äh, äh, stilechter war. Also diese Konturzeichnung im Inneren war auch äh, die Konturzeichnung draußen fürs Cover. Hier nochmal so ein anderes Beispiel, Silberpfeil. Ähm, Sie sehen äh, die junge Frau dort mit tiefem Dekolleté und hochgeschlitztem Kleid. Und dann Bedrängnis und Action, das ist natürlich das, was sich bei Pubertierenden äh, besonders gut verfängt. Die <lacht> Grafik von äh, Van der Szenen und Verschure für die, für die Bessie-Abenteuer war seriös. Äh, die Erzählungen sind gut, äh, kann man Wirklich jetzt auch unter diesem Zeitaspekt auch heute noch äh, relativ unterhaltsam lesen. Als die dann aber nach Deutschland importiert wurden, passierte gar Grausiges mit ihnen. Sie können es hier nicht so, so richtig sehen, aber ähm, diese Panels sind alle einzeln ausgestimmt gewesen. Äh, wir haben die für die Ausstellung also wieder rekonstruiert, wie sie im Original gewesen sind. Das heißt, dieses Material, damals ähm, wurde die, wurden die Kosten für das Anfertigen von Kopien, was durchaus möglich war, fotomechanische Kopien, äh, wurden gespart und man schickte dem Lizenznehmer einfach die Originalseiten. Und äh, im Bergisch Gladbach schnitt man die also wild auseinander, kurze die Geschichten auf Webformat äh, zusammen, dass dramaturgisch dann schon mal zehn bis zwölf Seiten fehlten. Und man kombinierte sie so, wie sie passten und man übersetzte sie ganz grauenhaft. Und daran möchte ich Sie auch teilhaben lassen. Dieser Held, der Andy, das ist da dieser blonde Jüngling, der wird in der deutschen Übersetzung oft der brave Andy genannt, der mutige Bub. Der Collie-Hund ist oft das treue Hundefiecherl, die treue Seele. Wir sehen hier in diesem Beispiel die Beispiele, Bessie ist ein Prach und Staatshund. Äh, und diese Farmer äh, sausen im gestreckten Galopp. Ähm, wenn man da abends am Lagerfeuer sitzt, dann äh, feiert man schon mal ein gewaltiges Bockbierfest. Man hat eine Gulaschkanone dabei und man hört die Lieder von Freddie Quinn. <lacht> äh, Gangster werden, das finde ich ganz großartig, genannt Gesinnungslumpen. Und, und der eine Satz ist so großartig, dass ich Ihnen den mal komplett vorlese. Da geht es darum, dass die Cowboys morgens den Viehtrieb äh, beginnen. Und da sagt doch tatsächlich einer zum anderen: <kühlt> Nun sehen wir klar, woran wir sind, Kollegen. Auf, lasst uns brechen. <lacht> morgen, morgen führen wir das Viehzeug von Hinnen. Mit vereinten, Achtung, Genossenschaftskräften werden wir das Ding schon schaukeln. Und wenn man da zu seinem Vorgesetzten geht, so als Arbeitnehmer, dann wird da sehr oft von geschätzter Boss, geschätzter Vorgesetzter. Also es ist das gute alte 50er Jahre Deutschland. Dieses bessy ding war aber trotz miserabler Übersetzungen, trotz äh, hängender Dramaturgie, weil verlorener Seiten, äh, so erfolgreich, dass der Bastei-Verlag einen immer schnelleren Turnus an Veröffentlichungen an den Tag legte. Das heißt, irgendwann war dieses flämische Material aufgebraucht und das Studio van der Steen, der musste dann mal eben neuen Mitarbeiter einstellen, musste immer schlechter, immer schneller Massenwaren herstellen, weil dieses Bessie heft äh, wöchentlich erschien. Und auch das ein Unterschied, es gibt ähm, auch Western-Comics in Italien, zum Beispiel Tex, das ist auch, wir würden heute sagen, guilty pleasure, das hat jetzt keinen, keinen gehobenen Anspruch, ist aber sehr unterhaltsam, unter anderem, weil die damals auch schon horizontales Erzählen äh, praktiziert haben. Also so eine Geschichte lief dann über 30 oder 40 Bände, während der deutsche Anspruch war, es muss eine abgeschlossene Geschichte sein, die in einem Heft, Dafür aber in Farbe gedruckt, in Kupfer-Tiefdruck. Also die Druckqualität war 1a, der Inhalt äh, das Gegenteil. Und weil Van der Steen so unter Druck geriet, äh, stand jetzt: Sie hatten im, im Anfang, hatte ich Ihnen diese beiden Cover von, von der Karl May und Veneto-Adaption aus dem äh, Verlag oder dem Studio von, von Van der Steen gezeigt. Ähm, in, in Belgien hatte er da mittlerweile eine Karl May-Reihe auch 1963 begonnen, die aber nicht nach Deutschland übernommen wurde, interessanterweise, die er dann aber auswertete, um diese Bessie-Nachfrage zu stillen. Das heißt, wir hatten jetzt hier Bessie-Geschichten, die eigentlich kalmai geschichten waren und ähm, der Indigene war eigentlich Winitou, wir wussten es noch nicht, weil er anders genannt wurde, ähm, bis auch dieses kalmai material aufgebraucht war und es dann, Umgekehrt wurde, er zeichnete also Bessie-Geschichten, die er äh, nach Deutschland äh, brachte, um sie hier zu, zu drucken und dann in Belgien nochmal als Karl-May-Geschichten zwei zu verwerten. Und das bedeutete immer, dass der Andy aus Bessie, also der blonde Junge, von einem Old Shatterhand überklebt wurde. Bedeutet Bedeutete in den Originalen aber auch, dass er immer schon gleich den originalen flämischen Text schrieb, weil der Deutsche ja sowieso überklebt wurde. Wir hatten also Originale. Sie sehen das alles in der Ausstellung. Alles, was ich Ihnen hier zeige, hängt da in der Wand. Wir haben also Geschichten, wo die Protagonisten aussehen wie Bessie, aber schon in Karl May-Idiomen äh, sich gegenseitig als Earl Shatterhand und, und Winnetou ansprechen. Und das wurde dann noch absurder. Mit Silberfall, weil der Frank Seels, der Zeichner von Silberfall, war eigentlich ein Mitarbeiter im Studio von äh, Willy van der Steen. Und der war ganz tricky und extrem ehrgeizig und bot dem deutsch bastei an, er könnte Bessie schneller und billiger zeichnen als sein Chef. Also, sowas, was man nicht so macht. <lacht> hinter dem Rücken seines Bosses seine eigene Leistung zu verkaufen. Hat der Bastell Verlag auch nicht gemacht. Er hat gesagt, nee, das ist uns zu heikel, weil die Rechte an, an Bessie liegen ja bei Van der Sten. Aber mach uns doch einfach was anderes. Und dann hat er ihnen silberfall gemacht. Und diese Föber Silberfall zeichnung also Seels war für sich, er sei der schnellste Zeichner Europas äh, gewesen. Ähm, die lassen, Sie wissen, indigene Pferde wurden nicht mit Zaumzeug äh, geritten. Also es sind ganz viele Fehler drin die man auch in den 70er-Jahren schon hätte wissen können. Und wir haben das äh, schräge Phänomen, dass die beiden Kinder von Frank Seels immer, wenn Seiten gedruckt waren aus den Originalen, die Figuren ausschnitten und Haufen machten. Indianer, Indianer, Cowboys, Cowboys, Pferde, Pferde. Damit der Papa das ein, zwei Jahre später nochmal für eine andere Geschichte zweitverwerten konnte. Und so haben wir... Solche Geschichten, also diese hier ist die die erste, die frühe, und Sie sehen dieses dieses lange Panel hat es zwei Jahre später in die Geschichte geschafft. Wir haben halt nicht mehr das Original von 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 der linken Seite, weil sie wird ja zerschnitten. Wir haben nur das Original von, von der neuen Fassung. Und äh, interessant ist äh, dieses Panel hier unten, der wird dann hier plötzlich äh, hier. Zum Häuptling er kriegt. Also Federschmuck aufgesetzt, alles andere hier im Hintergrund ist gleich geblieben. Den Fell, das Fell ist da auch schon. Ja, hier nach rechts ist überklebt worden. Also wir haben so Collage-Geschichten, die genauso von der Erzählung collagech sind, die sie als äh, Zeichen waren. Und wenn wir jetzt gerade über so schlechte Texte geredet haben, dann gucken wir mal wieder ins Ausland. Äh, Argentinien war eine Ganz, ganz großartige Comic-Nation in den 50er-Jahren. Und weil italienische Zeichner, es gab eine eine enge kulturelle Verbindung zwischen Italien und Argentinien, weil viele Italiener nach Argentinien ausgewandert waren. Und als die argentinischen Comiczeichner im Nachkriegs Italien, Quatsch, die italienischen Comic-Zeichner im Italienischen nach Kriegs Italien, so schlechte Produktionsbedingungen und auch Papierknappheit und und und, kriegen sie das Angebot nach Argentinien zu kommen und viele von ihnen taten das, lebten äh, wie zum Beispiel der berühmteste Hugo Pratt, der später berühmt wurde, als er nach Europa zurückkam für seine Abenteuerserie Corto Maltese. Ähm, der zeichnete als junger Mann in Buenos Aires äh, bis in die frühen 60er Jahre. Und die besondere Qualität dieser Geschichten resultiert aus dem Texter ähm, German Hector Osterheld, ein Texter, der wirklich literarische Ambitionen hatte. Und in dieser Geschichte Ticonderoga aus der Zeit der Unabhängigkeitskriege haben wir diesen Helden, der durch den Wald reitet, und da oben in dem spanischen Text äh, ist zu lesen. Nie wieder werde ich jenen Ritt durch den Wald vergessen, zum ersten Mal ritt ich allein durch das Dickicht, in dem die Gefahr lauerte. In der bedrückenden Einsamkeit zwischen den Bäumen, die so hoch wie die Kuppeln einer Kathedrale ragten, fühlte ich mich ganz klein. Die nächtlichen Schatten verstärkten dieses Gefühl, weil sie den Wald unendlich groß wirken ließen. Ich fühlte mich verlorener denn je. Und dann haben wir so ein ganz leichtes, lasierendes äh, Artwork und auch die argentinischen Comics waren sehr billig gedruckt auf sehr holzhaltigem, rauem Papier. Also von, von dieser Lasur ist im, im Druck wenig übrig geblieben. Trotzdem gab es da sowohl die Ambition, mit schöner Sprache zu arbeiten, ähm, als auch die künstlerische Ambition, Zeichnungen abzuliefern, äh, die halt doch deutlich anders sind als das, was wir hier in Deutschland kannten. Hier nochmal Hugo Pratt. Da sind leider alle Speckbladen entfernt worden, aber dieser Blick durch die Kieferzapfen ist sehr schön. Und wir haben hier eine Serie, eine andere Western-Serie, auch von Osterhild als Texter und Hugo Pratt als Zeichner, Sergeant Kirk das sind auch alles Zeichner gewesen, die haben für einen Massenmarkt gezeichnet, für mehr oder weniger Jugendliche bis junge Erwachsene. Und sie hatten unglaublich hohen Zeitdruck und sind schlecht bezahlt worden. Und trotzdem ist es möglich, ein Artwork hinzubekommen, das effizient ist, weil es hier unten sehr schnell Felsen und, und Prärie andeutet. Und trotzdem aber unglaublich großartig in dieser Expressivität, in diesem Wechsel aus, aus hell und dunkel. Also effizient und schnell und trotzdem großartige Kunst. Eine ganz gewöhnliche Auftragsarbeit, eine Söldnerarbeit von Arturo de Castillo für ein französisches Magazin aus Argentinien nach Frankreich geschickt mit schrecklichen Sprechblasen, die in Frankreich erst hinzugefügt wurden. Sieht auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär aus. Wenn wir uns jetzt aber nur mal das kleine Panel, das erste Panel in der zweiten Reihe angucken, in groß, was im Original, das hängt in der Ausstellung, so klein ist, dann haben wir hier die zeichnerische Auffassung von... Bäumen, die bis auf die Stämme äh, gänzlich ohne Konturen auskommen, sondern nur aus einem leicht hingeworfenen Wechsel aus äh, Licht und Schatten. Und ein anderes Panel aus der gleichen Seite, auch hier wieder nicht irgendwelche äh, Indianer, die da durchs Bild laufen, sondern Charakterköpfe, wie wir sie auch bei Hellfoster Foster gesehen haben. Und das, wie gesagt, in einem Bereich, wo keine Ambitionen herrschten und keiner künstlerische Meisterschaft, erwartete. Hier ja nochmal, tut mir sehr leid, hans Woody Wäscher, wo die Indigenen ähm, alle aussehen, als hätten sie die gleiche Mutter gehabt, und sind aus der ähm, Ja. Und jetzt nochmal einen kleinen Bogen noch weiter voraus, wie viel... Schöner als zum Beispiel die Amerikaner hatten, das ist James Winnerton, ein Pioniercomiczeichner bei William Randolph Hearst in New York, der seine Karriere Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat. Der hat 1906 in New York die vernichtende Diagnose bekommen, dass er Tuberkulose im Endstadium hätte. Der war er 31 Jahre alt. Und das Einzige, was man im Witterung sehr unglücklich in New York für Tuberkulose-Kranken machen konnte, war sie, in den Westen zu schicken, in das trockene, heiße Wüstenklima. Das war für Lungenkranke förderlich. Aber die Ärzte in New York hatten ihm eine Lebenserwartung von drei Monaten gegeben. Und er fuhr also da in diesem Westen, hatte keine Erwartung ließ sich bei einem Steinmetz einen Grabstein meißeln und nur das Sterbedatum war noch ausgespart. Und dann ging er in die örtliche Kneipe und äh, war tagelang am Whisky saufen. Also er wollte sich die letzten Tage es nett machen, stellte dann aber nach drei Monaten saufen fest, dass, dass er nicht gestorben war, <lacht> stellte dann den Alkoholkonsum ein wenig ein und fing mal an, kleine Spaziergänge zu machen. Das wissen wir, ist nie verkehrt. Und die Pointe vorweggenommen, hier rechts sehen Sie ihn, er ist 98 Jahre alt geworden. Führte aber künstlerisch dazu, dass er diese Gegend im Westen und auch die Amerikaner kannten ja ihren Westen nicht. Die saßen alle an der Ostküste und äh, das waren ja keine touristisch erschlossenen Gebiete. Aber James Hunnan hatte jetzt den Westen kennengelernt und äh, sagte also seinem Verleger in New York: Ich arbeite weiter für dich. Ich schicke dir die Originale. Ist überhaupt kein Problem. Aber meine Comicfigur, mein Little Jimmy, der eigentlich in den Häuserschluchten von Manhattan zu Hause ist, den nehme ich mit in den Westen und der spielt jetzt mit den Kindern der Hopi. Und plötzlich transformierte er diese Little Jimmy-Erfolgscomicserie, die auch Halbamerika las, in das Land der Wüsten, der Canyons und der Hopis begann sich sehr für indigene Kultur zu interessieren. Sie sehen da all diese Katschina-Figuren hinten bei ihm im Regal. Das ist eine Sonntagsseite, es gibt das also auch immer noch in Farbet. Auch da Kachina tänzer Und er tat das auf so nonchalante Art und Weise, dass er eben nicht pädagogisch erklärte, was da stattfand für das weiße Mittelstandspublikum, sondern er ließ es da einfach spielen und er er zeigte authentische, indigene Kultur mit Ritualen, mit, mit Sonnentanz, mit allen möglichen Sandzeichnungen plus die Landschaft dazu. Und aus dieser Comicserie wurde dann noch ein zweites Produkt, die sogenannten Canyon Kiddies, für das populärste amerikanische Hausfrauenmagazin Good Housekeeping, auch im Verlag von William Randolph Horst, und da gab es eine Farbseite und äh, da sehen wir jetzt eine Transformation. Es gibt diesen Little Jimmy nicht mehr. Wir brauchen also nicht mehr diese weiße Identifikationsfigur, der da mit den Indianerkindern spielt, sondern wir haben jetzt eine autarke indigene Gesellschaft, die für sich funktioniert und die mit diesen gereimten Texten und diesen Zeichnungen äh, dargestellt wird. Und die Originale, dieses hängt drüben in der Ausstellung. Es ist hier so hell. Es ist wirklich bezaubernd schön dieser dieser tiefblaue Nachthimmel und diese noch von der Sonne durchglühten weißen Wolken, die da hängen und dann dieses kleine Mädchen, was mit seinem Schaf nach Hause geht. Jetzt wollen wir aber auch unsere äh, Brüder im Osten Deutschlands nicht vergessen. Auch die DDR hatte Comics, wenn auch nicht sehr viele. Die standen in einer gewissen Tradition der berühmten Rosterfenster von Majakowski, also aus der russischen Revolution entstanden. Eine Art von Bild-Text-Propaganda, um Analphabeten und einfachen Kommunisten zu erklären, was sie zu tun haben. Das adaptierte die DDR-Führung in den 50er Jahren durchaus. Also diese klassische Bilderzählung mit Bild und Untertext gab es. Hier wird dafür beworben, dass wir nicht den Rias hören sollen, weil äh, die Amis uns da ins Verderben führen. Ähm, also auch da diese alte 19. Jahrhundert-Machart-Bilder mit Untertext geht. Und dann gab es verblüffenderweise 1954, also ein Jahr bevor das Mosaik-Magazin gegründet wurde, Sie werden vielleicht das Mosaik kennen als einziges großes, Comic-Heft von Hannes Hegen, wurde 1955 gegründet, 1954 gab es in das Magazin, das war dieses kleine Magazin, was sehr gerne gelesen wurde, weil es relativ unpolitisch war und weil es immer mal wieder FKK-Nacktfogel hatte. In diesem kleinen Magazin gab es Waputa, die Geierkralle, gezeichnet von Herbert Reschke, ähm, wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, also die Zeichnung hängt auch drüben in der Ausstellung, ganz mit ganz feinem äh, Federstrich gezeichnet und dann mit roter und, und schwarzer Tusche gehüllt oder laviert. Ähm, grafisch sehr ja schön, aber inhaltlich natürlich problematisch. Das war als äh, Satire der West- und Ostindianer gedacht, also die Westindianer sind böse und dumm. Äh, der Häuptling der Westindianer ist natürlich Ledergesicht äh, Konrad Adenauer. Und hier paktiert er auf übelste Weise mit Senator McCarthy. Und ein ähm, bisschen schmerzhaft ist hier links der Erich Ollenhauer als äh, Ollenkott, Medizinmann Ollenkott, die lahme Ente tritt auf. Er ist gar nicht richtiger Indianer. Man achtet auf seine rosa-rote Hautfarbe, sondern er tut nur so. Ollenkott hängt sich gerne ein rotes Mäntelchen um. Er hat die Fähigkeit, bei seinen Indianern durch Reden die Wirkung des Feuerwassers zu erzielen. Also dieser spd genosse ist halt gar kein richtiger Kommunist und das ist ein Blender. Und äh, ähm, das ist gerade, wo es jetzt äh, Ollenhauer trifft, der ja auch eine umfassende Exilgeschichte im Dritten Reich hat, ähm, ein bisschen undankbar. Dann kommt aber irgendwann Mosaik und es gibt eigentlich neben Mosaik so gut wie gar nichts mehr oder sehr, sehr wenig ähm, Mosaik schickt seine Helden, die Digedaks, 1969 bis 1974, also fünf lange Jahre lang nach Amerika. Das mag uns vielleicht verwundern. Auf der rechten Seite die beiden Köpfe dieses Kollektivs. Hannes Hegen, der Mann in der Weste als Zeichner und Erfinder des Mosaikmagazins und Lothar Dräger als sein Texter. Und Lothar Dräger ist Karl-Meyer-Affin gewesen. Also Hannes Hegen wissen wir, dass der mit karl mai überhaupt nichts anfangen konnte. Aber Lothar Dräger war durchaus im May kosmos zu Hause und deshalb gibt es da zum Beispiel auch eine, einen Schatz in einem See äh, verborgen, den die Dicke Dachs finden müssen. Ähm, natürlich auch kein richtiger Comic in dem Sinne, weil auch mit Bildern und Untertexten äh, äh, gearbeitet wurde, dass das überhaupt so lange in Amerika möglich war, weil das Mosaik war in den Anfangsjahren also auch politisch sehr umstritten und umkämpft. Da hatte immer das Politbüro seinen Finger drauf gehabt und man musste immer vorher Exposés einreichen, was, was den Inhalt betrifft. Ähm diese Amerika-Reise fand eben zu einer Zeit statt, als sich das alles schon ein bisschen beruhigt hatte, Ende der 60er Jahre. Und man darf nicht vergessen, für ähm, die SED oder die Organisation der jungen Pioniere, in, in dessen Verlagsumfeld äh, das Mosaik erschien, war das die Cashcow. Also dieses Mosaik verkaufte sich so wahnsinnig gut, dass es also ein Drittel des gesamten Etats äh, ausmachte, während alle anderen politischen Magazine und Hefte für Kinder und Jugendliche also defizitär waren, war das Mosaik dasjenige also das hätte man auf keinen Fall, äh, darauf hätte man auf keinen Fall verzichten wollen, weil es einfach so viel Geld einspielte. Aber äh, in der DDR war jetzt natürlich auch kein, kein Reisen nach Amerika möglich und die Recherchemöglichkeiten auch bedingt. Äh, Lothar Dreger orientierte sich vor allen Dingen an dieser englischsprachigen Publikation, die übrigens auch äh, Maurice für sein Lucky Look immer mal wieder zurate zog ein ähm, amerikanisches Werk von Bibi und Clack, äh, auch sehr interessante ähm, Figuren. Ähm, die hatten in diesem Buch quasi so Stiche äh, aus dem gesamten 19. Jahrhundert gesammelt, aus Magazinen, amerikanischen Magazinen und Zeitungen, äh, die also quasi auf Augenhöhe mit dem Wilden Westen und der Eroberung entstanden waren. Und da hatte man den Eindruck, dass, dass da denkbar, authentisch authentischer konnte man keine Bilddarstellung kriegen. Aber auch den, den DDR-Zeichnern unterliefen natürlich so Kapitalfehler wie dieses Fesseln und Martern an totem Fällen. Das wissen wir ja heute, dass das so gar nicht geht, diese geschmückten Erzählfehler waren keine Fehler, an denen gemartert wurde, das ist wie wenn die katholische Inquisition auf Altären gefoltert hätte, also die haben gar nichts miteinander zu tun. Ist natürlich sehr pittoresk, wenn man da nicht einfach so einen Baumstamm hat, aber da haben es die die Wendland filme tatsächlich besser gemacht, indem die ähm, da unsere beiden Helden nur an Baumstämme gefesselt sind. Und dann gibt es aber doch noch einen, einen Karl-Mai-Aufschlag in der DDR, 1983 in der Trommel. Die Trommel war das Zentralorgan für die jungen Pioniere. Die Thälmann-Pioniere, genauer, es gab ja die verschiedenen Altersgrenzen. Das war so etwas, was man für 10 Groschen, für einen Groschen für 10 Pfennig kaufen konnte, Ostmark was aber eigentlich keiner tat. Also ich habe in meinem ostdeutschen Freundeskreis nachgefragt, kein Jugendlicher hat jemals die Trommel ernsthaft gekauft. Das wurde vielleicht mal in der Schule in die Hand gedrückt und wenn überhaupt dann nur wegen der Rätselseite oder der Comicseite. Und da verirrte sich tatsächlich 1983 ein, eine... Eine winnetou adaption die aber keine DDR-Produktion war, sondern aus Ungarn stammte, von Ernö Sorat gezeichnet wurde. Aber fast noch wichtiger ist der Produzent, der Tibor Horvath. Der ist für den ungarischen Comic eine, eine Schlüsselfigur, weil er sehr früh angefangen hat, in dieses Jahr auch kommunistische ungarische System Comics zu etablieren, indem er das war immer ein guter ein guter Weg über die Klassiker der Weltliteratur und Comic-Adaptionen, ähm, sich da eine Tür zu öffnen. Und äh, unter diesen Adaptionen war eben auch Winnetou. Ähm, allerdings in sehr bescheidenem Ausmaß. Ich weiß hier die die comic in Deutschland waren dann ganz begeistert, dass sie das entdeckten. Oh, es gab eine, eine tolle Winnetou-Adaption in der DDR und Ungarn und so. Man muss aber sagen, die erste Version, die Erne Sörop 1957 schon gezeichnet hat, umfasste zwölf Seiten und die neuere Version, die in Ungarn 1975 erschienen war, umfasste 25 Seiten. Also das waren jetzt keine gewaltigen Erzählwerke und wieder die Wirkungsgeschichte in der DDR war das das lässt sich äh, nicht wirklich äh, rekonstruieren, ob jetzt alle plötzlich die Trommel abonniert und nur weil da kein Mai drin war. Es gab zumindest diese zeitliche Inzidenz, dass es genau die Jahre waren, 83, als die veneto filme äh, von den Lavendland-Produktionen in der DDR äh, gezeigt wurden, zum ersten Mal. Da gab es sicherlich Synergieeffekte. So, jetzt bin ich schon fett über die Zeit. Ich hätte noch was, aber das machen wir dann nicht. Ähm, weil vielleicht wollen Sie noch was fragen. Oder Sie sagen, Sie möchten das trotzdem. Aber das muss ich den Veranstalter fragen. Veranstalter? <lacht> Zehn Minuten? Okay. Das, das werte ich so, dass Sie sich natürlich noch unsere Ausstellung angucken werden. Wenn Sie das tun, kriegen Sie noch eine Zugabe. <lacht> Ja, möglichst schnell, aber interessant, weil jetzt kommen wir nämlich nach Eltonhausen. Es gibt eine ganz tolle Geschichte von Karl Barks. Vielleicht wissen Sie, Karl Barks ist der Mann, der, der diesen ganzen Eldenhausen-Kosmos in Amerika erfunden hat. Äh, Donald kam vom Zeichentrickfilm. Disney hat also Zeichentrickfilme gemacht. Da gab es Donald, die drei Neffen und Daisy. Und dann gab es die Anfrage eines Comic-Verlages. Äh, können wir das nicht auch als Comic machen? Karl Barks kriegt den Auftrag und alles. Andere hat er erfunden. Panzerknacker, Onkel Dagebert alles ist Karl Marx. Und es entstand, ohne dass ihm das selber so bewusst war, weil er saß in einer kalifornischen Kleinstadt und versuchte einfach nur, die, die besten Geschichten zu zeichnen, die irgendwie möglich seien. Und die besten waren für ihn, die, die ihn selbst unterhalten hätten. Also er hat auch nicht diese Schere, ist für Kinder oder Jugendliche, sondern er hat einfach, und er ist ein großartiger Erzähler, ein großartiger, Zeichner und sein Werk ist so gut wie vernichtet, weil die Druckerei nach der Drucklegung seine Originale weggeschmissen hat. Wir haben also nur einige Geschichten aus den 60er Jahren, aus der Hochzeit 50er Jahre, deshalb kann ich Ihnen auch keine Originale zeigen. Es gibt keine. 1956 hat er diese Geschichte gezeichnet, die im Original heißt Land of the Pygmy Indians, also im Land der Pikmi in indianer und die handelt davon, dass Onkel Dagobert in Innenhausen total gestresst ist, weil da der Lärm so doll ist und die Umweltverschmutzung so schrecklich und die Luft ist so doof und letztlich ist er selber schuld gewesen, weil er ja da der Großindustrielle ist. Aber er sehnt sich nach Sommerfrische und er wirbt bei einem Immobilienmakler ein, ein leeres Stück Land irgendwo im Norden des nordamerikanischen Kontinents. Und er packt Donald und die Neffen ein, fährt dahin. Und äh, hofft, sich da erholen zu können. Und das ist die Schlüsselszene, wo die da um die Ecke kommen mit ihrem Kanu und feststellen, das ist gar nicht so unbewohnt. Da gibt es ja schon Ureinwohner, diese Pygmäen indianer ähm, Da sie ja nicht wissen, wie die heißen, steht oben in der ersten Sprechblase Ah, Pygmen-Indians. Äh, die, die Geschichte auf Deutsch heißt im Land der Zwerg-Indianer. Ähm, das Besondere an dieser Bezeichnung mit den Pygmen-Indians äh, ist, dass die Indigenen sich untereinander als Volk der Peebeegers ansprechen. Und in dem Moment, wo unsere Enten das hören, dass das ja gar nicht Zwergindianer sind, die sind auch keine Zwerge, sondern einfach nur kleinwüchsig, ähm, sagen auch die Ducks plötzlich Pivigas. Also dieser, dieser Hilfsterminus mit den äh, Pigmenten-Indianern fällt nur hier ganz am Anfang und dann sprechen alle in dem Terminus, äh, wie sich die Indigenen selber nennen ein zweiter punkt der bemerkenswert ist die sie sprechen in so einem seltsamen versmaß was jeder amerikaner damals 1956 identifiziert hat als das song auch hier Water, dieses große indigene Epos von Henry Wadsworth Longfellow, 1905, 1855 äh, veröffentlicht. Und erstaunlicherweise schon zwei Jahre später, 1857, in einer deutschen Übersetzung von Ferdinand Freilichgrad äh, äh, zu lesen gewesen. Longfellow in Amerika ist stark von der deutschen Romantik und von, von Goethe beeinflusst gewesen, aber dieses The Song of Here Water hatte für die amerikanische Literatur ganz große Bedeutung, weil es zum ersten Mal einen, einen eigenen amerikanischen äh, Inhalt hat. Also ein, eine tragische Liebesgeschichte äh, zwischen einem äh, Indianer, diesem Here Water und, und einer indigenen Frau, die dann tragisch endet. Und auch dieser Indigene äh, konvertiert am Ende noch zum Christentum, wie Winnetou auch, also quasi so die Blaupause für die, die Idee des ähm, edlen Wilden. Weil amerikanische Kinder das kennen konnten, weil sie das auch in ihren Schulbüchern fanden, ähm, lässt Barks sie in diesem poetischen äh, Sprachduktus sprechen, was die Neffen hier unten auch bemerken, die sagen, das ist ja der Rhythmus von Song of Here Water und der Bruder sagt, ja wir sind ja hier auch in den Jagdgründen von Hiawata. also da löst sich das auf. Das Problem ist die deutsche Übersetzung. Deshalb zeige ich Ihnen das. Eine großartige, wenig bis gar nicht rassistische Geschichte in Amerika von 1956. Und wir wissen, wie rassistisch Amerika 1956 gewesen ist von einem weißen Comiczeichner. Ach nee, hier zeige ich Ihnen noch einen links Longfellow und äh, auf der in der Mitte eine Fotografie von George äh, Cockway, einem äh, Indigenen, der äh, auch konvertierte und versuchte zwischen den Kulturen zu vermitteln. Und interessant sind diese vielfältigen äh, Beziehungen nach Deutschland. Äh, der Cockway ist äh, diverse Male in Düsseldorf gewesen. wissen Die Düsseldorfer Malerschule ist ganz wichtig gewesen für die amerikanischen Maler, die dann anfingen amerikanische Landschaften im 19. Jahrhundert zu malen. Und Copway besuchte eben diesen Freilichgrad, der der den literarischen Text von Lung Fälle übersetzt hatte und weil freilich gerade grad, wieder Vater geworden ist, ist er auch noch Pate von einem der Söhnen geworden und weil er gerade mal in Düsseldorf war, stand der Emanuel Gottlieb-Leutze auch noch für dieses Gemälde des äh, letzten Murikaners äh, 1850 äh, als Modell äh, für ein, ein Ölgemälde, also diese deutsch äh, amerikanischen Verbindungen waren sehr eng. Und weil ja dieser Text auch auf Deutsch vorlag, hätte man den für die Übersetzung heranziehen können. Übersetzt würde die Geschichte von Dr. Erika Fuchs. Den Namen werden Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Ist auch eine Säulenheilige des deutschen Comics, die in den 50er Jahren sicherlich große Verdienste hat. Dieses, dem Ingenieur ist nicht zu schwören, ist von ihr. Ähm, das war für, für, Sie haben gerade die anderen Sprachbeispiele gesehen, war das für den deutschen Comic der 50er Jahre ganz herausragend. Als Übersetzerin versagt sie allerdings, weil alles das, was bei Barg so klug und richtig und schön gemacht wurde, bei ihr eben überhaupt nicht mehr vorkommt. Es gibt kein Longfellow, es gibt kein, kein poetisches Sprechen, es gibt kein Here Water. Stattdessen äh, sagen die Neffen, Mann, sowas Putziges. Äh, davon würde ich gerne ein paar mitnehmen. Das ist dann äh, Hagenbecks äh, Völkerschauen. Okay. Ähm, aber es wird noch schlimmer. <lacht> Wir haben hier wieder das, das Original von, von Barks und er hat ganz oft wirklich so einen, also wenn man das liest, möchte man äh, Kind in Amerika, des Jahres 1956 gewesen sein. Also wenn man da mit seinen so 10 Cent an den Kiosk äh, geht und solche Geschichten kriegt, das ist ein Traum. Also da kacken wir mit unserem Bessie also wirklich ab. Okay. Ähm, also der Häuptling... Der übrigens bei Kai Bax überhaupt nicht hierarchisch ist. Die Indianer haben ja sehr, sehr flache Hierarchien gehabt. Der hat auch keinen Namen. Bei Fuchs wird er dann der weise Rabe genannt. So heißt er überhaupt nicht. Der beruft da ein Pow Wow ein. Also er benutzt den richtigen Terminus. Und da erhofft man sich Worte der Weisheit, Words of Wisdom. Und wie man das, die, das Lebensprinzip der Pivigas äh, retten kann. Und wir machen das heute Abend in der Dunkelheit an den Ufern des tanzenden Wassers, ähm, bei den Totems unserer Väter. Ähm, der King Sturgeon ist, ist so ein Fisch, das ist jetzt egal. Ähm, und als die Dachs abends kommen, hören sie in der Ferne Tomtoms, also Trommelgeräusche. In der deutschen Übersetzung haben wir meine roten Brüder, schön, wenn rote Brüder sich untereinander als rote Brüder bezeichnen, äh, wollen leichtfertige Reden unterlassen und auf den Rat des hocherfahrenen weisen Rahmens hören. Deshalb lädt er hiermit zum Kriegstanz mit anschließendem Kriegsrat am Lagerfeuer bei den Totempfehlen ein und Donald sagt Kriegstrommeln. Also wir haben plötzlich Krieg und Aggression und Auseinandersetzung drin, wobei Kai Barks im Original überhaupt nichts ist. Und dann die schönste und in der Übersetzung dann noch schrecklichste Stelle <lacht> ist dann, als Onkel Dagobert kommt und seinen Vertrag vorzeigt. Also Dagobert sagt, ihr müsst hier verschwinden, das ist mein Land. Ich bin der Eigentümer, ganz kapitalistisch, ganz amerikanisch hier. Bei meinem Makler habe ich diesen Vertrag unterschrieben. Und dann nimmt dieser äh, linealer äh, diesen Vertrag in die Hand und sagt, ich lese das jetzt mal, was da auf Englisch steht, auf Deutsch. »Hat die Sonne, die hoch über dir steht, die all diese Ländereien und Gewässer verkauft, waren es die Winde, die die Kiefern biegen, war es der Schnee, der im Winter fällt, haben die Regenschauer und Blitze dir diese Wälder überschrieben? Ich glaube nicht, dass ein solches Schriftstück von den Fischen, den Geschöpfen des Waldes, den Vögeln, die wir im Land der Pivigas unsere Brüder nennen, anerkannt würde.« das ist ja schon Gänsehaut, ja, also diese, diese poetische Aufzählung und diese tiefe Weisheit zu sagen, es gibt hier keinen Besitzer von diesem Land. Das gehört uns allen, die wir hier das als Lebensraum haben. Die Übersetzung von Erika Fuchs. Soweit der weiße Raben vom Papierkram etwas versteht, handelt es sich um eine Sache, die zwei Bleichgesichter in einer Fernstadt namens Innenhausen ausgemacht haben. Fertig. Keine Sonne, kein Schnee, kein Regen sondern er macht sie noch kleiner, als er ist, indem er sagt, soweit ich was vom Papierkram verstehe. Ähm, dieses Sprechen darüber findet natürlich nicht statt. Sie erinnern sich im letzten Jahr dieser ganzen hysterischen Indianer-Kulturellen-Aneignungs-Kalmai-Debatten. Ähm, es gab dann die Initiative des, des Verlags, dieser äh, Karl-Bachs-Geschichten, der Gesamtausgabe, die moderat zu revidieren. Das heißt, bis auf den Titel mit den zwerg hat man einfach überall den Indianer gestrichen, ähm, aber den ganzen Rest stehen gelassen. Also das Problem ist, dass diese Übersetzung von Dr. Erika Fuchs in den 50er Jahren vielleicht gut gemeint war, aber heute immer noch so veröffentlicht wird in mittlerweile sechster oder siebter Gesamtausgabe des Werkes von Karl Barks. Und niemand, wie zum Beispiel die Donaldisten, die sich ja als, als, als Vertreter des Erbes äh, irgendwie verstehen, ähm, die schrieben dann Lot äh, äh, wow, und, und Zeta und weiß nicht was, dass an den heiligen Texten von Erika Fuchs rumgefummelt wird. Also es gab eine Petition im, im Internet, wo 10.000 Leute unterschrieben haben, das ist eine Kulturschändung und das sind authentische Übersetzungen. Sie wissen diese ganze stammtisch Da geht jemand an, an die, das ist ein Kunstwerk. Und man muss sich dann immer fragen, ja, aber das das Kunstwerk ist doch der, der es geschrieben und verfasst hat. Warum diskutieren wir nicht über eine bessere Übersetzung? Das wäre die Lösung dieses Problems. Und nicht in einer schlechten Übersetzung rumstreichen und auch nicht äh, das, das große Kesseltreiben äh, an, anzufangen, äh, weil jemand an diese Übersetzung rangeht und das Problem dann letztlich auch nicht äh, löst. Das heißt, an dieser Geschichte kann man ganz gut unser Dilemma äh, der Debatten, mit denen wir hier zu tun haben, äh, zeigen, dass, dass da immer zwei Parteien unglaublich aggressiv gegeneinander reden und äh, die Lösung für all diese Probleme eigentlich äh, die alten Tugenden äh, einfach mal den Gegenstand angucken, vielleicht einfach mal diese Geschichte lesen, vielleicht einfach mal über eine neue äh, Übersetzung nachdenken. Also alles das, was die Aufklärung uns so ins Poesiealbum beschrieben hat. Äh, das, das tut Not und äh, ich denke mal, dass Ihre Veranstaltung die heute hier da ja auch ein Beitrag sind, differenziert über die Dinge zu reden. Deshalb Ralf König, der eine wunderschöne äh, Lucky Luke-Übersetzung, äh, äh, Parodie gemacht hat, die auch in unserer Ausstellung heißt, es sie ernst? Ja, oh, Männer, Frauen, völlig egal, Kaubus, Indianer, Liebe. <lacht> ähm, alles das, was ich Ihnen erzählt habe, ist Gegenstand unserer Ausstellung, ist Gegenstand unserer immer dicken Publikation. Also diese Ausstellung vor acht Jahren, sicher und da, ist Going West gewesen, relativ dick. Und jetzt die Fortsetzung mit Staken West. Das können Sie alles. Moment, meine Werbevorwürste. Der neue Band kostet den Buchhandel 49 Euro, bei uns nur 25. Also wenn Sie jetzt immer noch hadern, nicht zu unserer Führung zu kommen... <lacht> Allein aus diesen kommerziellen Gesichtspunkten sollten Sie das tun. <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.